0: 欢迎收听今天的我到底看了什么？我是倩。去年呢，我看了一本很奇幻，被称之为是韩国《哈利波特》的小说，叫做《欢迎来到梦境百货》。当时呢，录制了第一集的心得，就是关于我和张轩对于这个梦的，对于梦这个存在的看法，然后多少也透露出了我们在人生中所重视的事情。像张轩就是非常热爱看演唱会，对。稍微呢，再跟大家简略一下这个作品。故事背景呢是发生在一个人们可以买梦境来做梦的世界。主角呢叫做佩妮，他进入了一个贩卖梦境的百货公司，从里面去窥探大家的喜好跟梦境的所有的种类，像是有预知梦。它可以呼应到你在生活中所感到曾经在哪里看过，好老师曾经在哪里看过、经历过的事情，也就是我们说的既视感，或者是有比较短暂的梦是给婴儿或是动物使用的，或者是有其他的像全黑白或者是恐怖的梦。那、呃、在第一集里面，因为比赛的关系，所以读者透过佩尼的角度也一起了解了梦境制作的灵感来源。嗯，书本里面也会插穿插一些路人，他们梦到特定种类梦境的时候的一些体验的描述，像是在克服创伤的梦里面，嗯，就会有很讨厌考试的人，他一直不断的梦到自己回到学生时期，不断的写考卷，或者是在出现喜欢的人的梦里面呢，就会有爱情故事的展开的描述等等的。当时呢，主要都是局限在百货公司这个地点。那我们在录制第一集的时候，其实有讨论到几个当时觉得不太满意的内容，像是张轩有提到说，他觉得架构其实不知道非常的完整。那这个问题呢，其实在第二集就被解决了，因为他把镜头拉远到变成整个城镇，甚至呢有一个通往制作梦境工厂的火车，那他会经过的路途等等的，或者是商店的位置，这些呢都有被收录在书本前面有一个小小的地图可以参考。那成功了，就是成功的解决了我们一开始有的疑虑。今天呢，我们要来讲的第二集内容是。呃，佩尼他任职了一年之后重新出发，他的工作内容从最尾端的单纯销售到，嗯，稍微往前推了一点点，就是嗯，解决顾客的问题，来了解市场的需求，或者是增加回购率，来提升品牌的好感度这些。然后他在。处理这些客诉的问题的时候，会发生一些更深入的问题，像是像是有人呢，就呼应到我第一集的时候有提出来的问题，就是他为了要逃避现实，所以一直睡觉，一直做梦，不相信来。对，那简单来说呢，这一集的内容可以用“回忆”这两个字来包装。所以接下来呢，我们就还是用邀请张轩来跟我们聊聊这本书，或者是他的回忆。对，嗨，张轩。嗯 Hello， 大家好，我是张轩
1: 。其实你不讲，我都快忘记我们第一集在讲什么了
0: 。哇，我还是有稍微回去听一下，就是避免我们讲到类似的内容。对，然后我觉得我们就是很喜欢在看完之后，然后想很久很久的问题，就是想要给对方找麻烦的这种感觉。可是我必须老实说一件事情，我其实这一集看到后面有一点点小闷。我不确定是不是我最近很累，或者是我其实真的觉得佩妮的工作内容跟我有一点像，然后我在看这本书就觉得天啊，我觉得我又在工作的感觉，所以我就会觉得很累
1: 。你说你会把你自己投射在佩妮身上，然后置身于佩妮的角色，然后就觉得哦，这个应该要怎么解决，怎么解决，所以压力又上来了，这种感觉也不完
0: 全是，就是反而有一点像是我知道这个人正在什么样的处境，然后。我无能为力啊， oh. 又觉得这世界上怎么会有一个人也在这样的处境？<笑>我觉得很可怜。
1: <笑>那你觉得你自己比较偏向把自己带入
0: 客人的角色，还
1: 是佩尼的角色
0: ？我觉得是客人耶，因为佩尼的角色其实蛮客观的，我觉得。嗯、oh, ，对，他比
1: 较像观众视角的感觉
0: ，对他比较不会有什么自己的想法。感觉都是观察一些很细微的东西，例如，嗯，什么开门的时候翘小拇指这种，感觉就是他会写下来的东西。<笑>嗯
1: ，对。而且我觉得这本书就是我可能在第一集说过，就是它看似很小品，但是它可以投射的东西很多。就是虽然它表面上就是有一点老少咸宜，但是你从里面可以看到很多故事，然后也可以很轻易的就带入自己的人生里面。
0: 呃，我觉得这一集的例子比较少，有可能是因为第一集比较像是他要介绍梦的种类，所以穿插了很多呃不一样的案例。可是这一集他感觉比较主要 focus 在，嗯、呃，像是清醒梦，或者是失明的人的梦测试中心。对对对，还有测试中心，就是他要去解释说这些梦境是怎么来的，制作的过程这样，对。然后我觉得很有趣的，就是它里面有一点，我觉得有一个很有趣的，就是它里面有讲到五官这件事情，所以就是我今天准备的问题里面有一个这个
1: 。我还想了很久，你讲的是五官还是五感？但它是一样的东西吗？哦，五感，对，五感，五感。对，然后我还我还认真想说，如果要消失的话，我的鼻子应该会先割掉之类的。<笑>
0: 不好意思，中文不太好，是五感。所以我那时候的问题是，如果五感会一个接一个在一天内消失的话，你的保留顺序会是什么
1: ？我今天上班都在想这个问题，哎
0: ，那你有想到了吗？我
1: 第一个选的是嗅觉，就第一个可以舍弃的是嗅觉。嗯哼，为什么？因为嗅觉比较不会给我什么特别的感受，而且会觉得损失相较于其他感官，嗅觉好像比较无伤大雅一点。
0: 所以你不是那种会被香氛蜡烛吸引
1: 的不是啊，就是鼻塞也哦还好，不要喉咙痛就好，完全没有关联
0: 。<笑>所以你的顺序是什么？总全部
1: 来看的话，呃、欸，我是写嗅觉，然后味觉，然后听觉、视觉，最后才是触觉
0: <咳>。我们的顺序有一点点不一样
1: 。我视觉跟触觉考虑很久。嗯、啊，你的是什
0: 么？嗯，因为我很认同。他在小说里面有提到说，嗅觉其实有点像是可以寄生在回忆里面的一个东西，所以他这样讲之后，让我觉得嗅觉蛮宝贵的。因为我确实也是那种闻到特别香气的时候会想起说，哦，我好像在哪里闻到这个味道的那种人。所以顺序的话，但五感不是都这样吗
1: ？你说视觉也是吗？有哪一个不是吗？嗯，对啊，视觉才是真的更立体吧
0: ？就是应该是说，因为它有画面，所以它。更明确一点没有错，但是嗅觉是有一种哦，你会开始想要回忆说你是在哪里找到，就是你会有一个思路开始进行，然后我觉得那个蛮有趣的
1: 。你本来就是一个鼻子很敏锐的人嘛，
0: 我是吗？虽然我觉得很多时候其实我不会找到答案，但是发生这件、嗯、就是意识到这个东西的时候，会觉得有一点意思这样子。那你最最后一个舍弃的是什么？
1: 就是嗅觉吗？
0: 我最后一个舍弃的是听觉哦， oh? 嗅觉是第三个。我的顺序是视觉、触觉、嗅觉、味觉、听觉
1: 。视觉丧失，你连走路都很困难哎、欸！我那时候只想到这个。
0: <笑>可是我那时候想到一个，就是你知道，嗯、呃，视觉消失的话，其他四观不是会被放大？放大？四感对，会被放大。所以我就想说，还蛮想试试看那样子的感觉是什么。就是我可能会变成听力特别好，或者是我的味觉很敏锐这种。你现在随时都可以尝试啊。可是我觉得有视觉就很难达到啊。你现在把眼睛闭上，然后走一圈。哦、<笑>那个就只有疯狂的触觉，就撞来撞去<笑>、哦。好难啊、哦。我那时候有稍微就是，嗯、呃，你第一集的时候有讲到说，天生失明的人是没办法做梦的，因为他们天生就不知道。嗯，就没有视觉这个存在嘛？应该是说他们的梦是没有画面的。哦，对，你说没有画面，所以就是他们可能会有不断的很多声音，或者是他们可以闻到呃香味这样。然后就有研究人员发现，就是嗯，天生失明的人呢，他在做梦的时候可以感觉到，就是比正常人还要感觉到多三十五帕的触觉，然后。多可能十五趴的嗅觉，这种就是都会比正常的人还要多一些。啊、哦，那我问你哦，
1: 就是你在梦里吃东西的话，那个东西是有味道的吗？没有，我是没有的，因为我之前每次看到美食，我觉得很开心，但是吃进去发现没有味道之后，我就不再期待在梦里有美食
0: 。可是我不知道为什么我的我在梦里吃到好吃东西的话，我的我的梦里的脑袋是会跟我说这是好吃的，所以你还是会开心吗？就起来
1: 你不会觉得哦好惆怅哦都没吃到的感觉
0: ？不会，我不会
1: 是幸福的人。而且我现在在梦里已经不会妄想，就是遇到男人啊之类的，<笑>就是那个追星的男人。因为我醒来会想说，为什么那么空虚？为什么只有我一个人？所以那个落差感会让我不会想要梦到这种太好的梦
0: 。哦，你就想要做一个平凡的梦就好。因为每天都做
1: 梦，真的太疲惫所以你之前不会写梦境日记？我会啊，我还是有在写啊。但要起来，然后你还要,要有心力写一些文字，我觉得很困
0: 难哎。我就跟你说了，有个东西叫做语音打字。我只是要<笑>起来
1: 还要开口讲话也很困难。
0: <笑>我只是要跟他们说，我梦到了我在田间一个人走路号。走来走去，走到水里面，逗号，就是我想要我打出来的内容是可以直接收录起来，我不用再修改的，我就会在里面加逗号、句号、惊叹号
1: 之类的。那梦境百货会很喜欢你这个客人呢，一直给他们回馈。但<笑>我不是说梦境日记是非常难得的。准备说，如果你。吃到了像掺有罪恶感的圣诞老公公做的幸运饼干的话，你觉得你会梦到什么事
0: ？对，然后你说你自己会先梦到自己不读书的懒惰的样子
1: 。对，因为那是我平淡人生里面最大的罪恶感
0: 。可是我其实老实说，罪恶感这件事情，你不觉得很矛盾嗎？很看自己的良心。就是你怎么会觉得你不读书是一个必须要有罪恶感的事情？因为你。不读书，所以会怎么样吗？应该
1: 说欺骗这件事会让我有罪恶感，就是我可能会跟我爸妈说：“ oh. 哦，我在念书。”嗯，但是其实我没有。哦、oh, ，懂。还有有对不起自己的那种罪恶感。但我想说，因为那对夫妇是做了一些世人会评断的坏事，就是以世人标准来看，他们是做了坏事，但他们自己可能不觉得。所以那个罪恶感的标准到底是谁定的？我其实蛮想知道
0: 。你要不要稍微讲一下那个夫妇的故事？那对夫妇就是他们
1: 在日常会表现的和蔼可亲，假如说他们可能会去帮助某一些贫困的孩子啊，然后表面上会对他们很好，提供他们很多资助，但是他们背后其实会拿走那些孩子应该拿到的补助，然后他们就会在私底下嘲笑他们、啊、然后还沾沾自喜的感觉，然后但是。他们吃了很有罪恶感的幸运饼干之后，他们在那天晚上就梦到了很多孩子跑来找他们，要他们赎罪的感觉。Uh -huh. 对，有点。然后他们就觉得那是噩梦，然后就是睡不好。但是他们自己原本真的有感觉到罪恶感吗？所以我在想，那个罪恶感的标准是不是圣诞老人定的？所以后来不是有一篇报道就是在说，圣诞老人凭什么把自己当做审判正义的使者、嗯
0: ？所以他很
1: 快就停卖了。
0: 因为其等于其他人是，你只要吃了幸运饼干，你就会被圣诞老人检视。圣诞老人是道德的标准，但其实没有人可以当那个道德的标准。对，其实没有人可以做到，但他是圣诞老人。你如果不听他的话，<笑>你就没有礼物，没有礼物问，合理。我那时候问你说，惊醒梦的魅力是什么？嗯、因为我那时候看到维果跟一号客人。因为一号客人会做清醒梦，所以他们在他的梦里相识，然后有点像是相恋的感觉。但是因为清醒梦算是被禁止的，就是我其实不太了解，说为什么他做清醒梦，然后跟这个人有关系，他们要怎么认识？所以是等于另外一个人也在做梦吗？
1: 我觉得清醒梦可以分成两个层面，一个是你起来之后你还记得你做的梦，对；，另外一种清醒梦是。你在梦里，你知道你在做什么？嗯哼，我觉得那个客人比较偏向是两种都有，因为他起来可以很清楚地记得说他在梦里遇到了谁，然后做了什么事。对，然后在梦里他也是依照自己的意志来行动。Uh -huh. 所以我其实有点纳
0: 闷，就是你问
1: 的清洗梦是偏向哪一种
0: ？两种，应该是说从他们的恋情的故事来看的话，为什么？呃，一号客人他在做梦，他在做他自己的梦的时候，然后梦里面出现了维果，对吧？对，怎么会影响到现实生活中的维果？所以代表维果他其实也是会做清醒梦的人嘛。应该是说一号客人只要做梦的话，像是，呃
1: ，我们其实是两个不同的世界，因、嗯、为像一号客人比较像我们的这种世界，然后佩尼是另外一个会治梦的世界。嗯只要我们做梦，我们就会进入他们的梦境百货买梦啊，或是就是很能裸体在路上走什么的。但是我们醒来是不记得的。Uh -huh. 但是那个客人在做梦之后，保持着清醒的意志进到了他们的世界，然后还跟那个世界的人产生连结，但他自己其实是不属于那个世界的。对，所以他们的币制规则就是说。那个世界的人不可以出现在，就是我们这个世界的人的梦里面。哦、uh -huh. oh, ，我懂了。哦，对，所以才被说是禁忌的事，然后他就被取消资格嘛，取消制梦师的资格。Oh, 所以这个
0: 世界其实是以一个平行世界存在的。如果要以我们世界来看，对我
1: 那时候也也想了很久，就是这两个世界的关系是什么。嗯然后我们是，因为他说我们是用情绪来支付梦境费，但是佩尼他们是用金钱来支付梦境费
0: 。哦、oh.
1: ，因为他通常都是一句话带过，所以不会那么仔细的想要去。但是因为我一直很困惑，想说这两个世界的差别是什么
0: ？因为我完全没有因此所以想到是两个世界，但是你这样子解释之后，我清楚很多哎
1: 。所以我们比较好啊，我们可以用情绪来支付，因为佩尼就说他很羡慕。不用花钱就可以买 T 客休眠的虎鲸梦的客人，因为他如果哎、欸，我忘记是不是虎鲸梦，反正就是他说，如果他要梦那个梦的话，应该会有好几个月都不用吃饭的。对、哦
0: 、对对对对对，是哎、欸。然后我们就会有什么心动啊、愤怒、后悔、不解之类的情绪
1: 。对对对，所以比较像是我们会在睡梦中闯入其他世界。嗯
0: ，是哎、欸，豁然开朗。是的。
1: <笑>啊、但我要补充一下，我前几前阵子有看到一个蛮有趣的研究，应该是瓜吉讲的。瓜吉说，你在梦里如果可以数手指，成功的从一数到五，就表示你正在做清醒梦
0: 。一点点印象就是我曾经有想要在梦里确认自己是不是在做清醒梦，但是我的潜意识告诉我不要做清醒梦，所以可能像刚才你说的那个状况，我知道自己可以数到五。但数到三的时候，我的潜意识就会叫我不要再下去。那这样算是清醒梦吗？
1: 但你不会想要保持理智的遨游在梦境里面吗？
0: 我不会、啊，我很喜欢，就是不知道接下来会发生什么事情。那你下
1: 次要记得不要数手指
0: 。自己着重在回忆，那有没有哪个时期是你会想要再梦到的？
1: 我选的是小学跟喜欢的男生暧昧的时期
0: 。<笑>你这个叫做喜梦到喜欢的人之梦。
1: <笑>对，因为那是我现在现实最欠缺的事，就是那是我现在体验不到的感觉
0: 哦。Oh, 所以你很想要回到那个时候，那个啦、啊，那个第二集第二集里面曾经有一段是在描写说重新复习初恋之梦，然后他写的故事就是很简单，然后很可爱，就是他一个男生跟一个女生，他们就住在同一个社区、啊，要一起回家。然后，但是回家的时候又有点依依不舍，但是他们又没有明说彼此的关系，所以就是，嗯，就扭扭捏捏,捏，然后离开。之后，那个女生就他们本来要亲了，可是那个女生的爸爸探出头来，然后问他们是干嘛，之后那男生就跑走。然后他就学到说，他很清楚记得跑走的时候心脏跳的有多快，然后脸上的汗跟脚的重量那些。会让我觉得天哪，好青春哦，好青春哦！我现在已经不是一个青春的年纪了
1: 。你这样会被骂，你现在才几岁？
0: <笑>可是那个东西就是已经是像你刚才说的，说是我们现在没有办法体会的到的、啊。对啊，就是如果要做梦，你
1: 就是要做一个自己体会不到的。虽然我前面说不想再梦到男人，因为起来会很惆怅，但是我觉得那种是因为你就算现在体验到，你也不见得会。觉得这么美好，所以还是在梦里感受会比较好。因为这本书一直提到卡牌测试组这个游戏嘛，啊，还就是说你可以从一个一个的问题，然后从从中得知你是属于大徒弟还是二徒弟还是三徒弟。他虽然说他不会把人分成三个类型，但是你觉得你自己会比较偏向着眼未来的大徒弟，还是沉溺于过去的二徒弟，还是珍惜现在的三徒弟？我蛮像没用的二徒弟的，就是只会收集回忆。所以他们这集也提到说，回忆的洞穴会有对生活失去目标，或是总是事与愿违的人会躲去回忆里面，算是有点。自我调试，然后在里面稍作休息。对。然后虽然大家会觉得好像沉溺于回忆是一件会让你没有办法往前的事，但是如果在就感觉这本书有点想要说，你休息一下也没有关系。嗯嗯。就是因为佩妮不是最后在回忆的洞穴里面找到那两个不再做梦的客人。对。所以之前第一本比较像是说，大徒弟跟二的徒弟就有点太超过或是太收敛。所以三徒弟把握现在比较像是他想要推崇的方向、嗯，但是在这本书他又回过头去讲二徒弟
0: 。那你呢？你是哪个徒弟？如果要做测验的话，
1: 我那时候写在我的纸上的是把握当下，及时行乐
0: ，所以是三徒弟。
1: 对，因为我钱很快就花完，
0: 钱、啊、所
1: 以也不能说自己有在,有在规划未来，所以不可能是大徒弟嘛，大徒弟先删掉。嗯、但过去的事情我好像也没有很在乎。
0: 你没有很在乎，就
1: 觉得过了就过了。但我很会翻旧账，<笑>我会记得，但是我不会想说要沉浸在过去的悲伤什么的。我如果遇到不好的事情，我会想办法告诉自己把它忘掉
0: 。我那时候选二徒弟是因为我觉得我是想到过去的快乐。哎，我觉得可以
1: 只记得过去的快乐是最最好的事情。嗯
0: 哼。但是，如果那
1: 些快乐可以让你继续前进的话，它也没什么不好。因为像有些人就是会沉溺在自己过往的成就，然后反而脚步停滞，嗯、就是你就不会再追求进步
0: 。
1: 嗯嗯。他这这一本书还有讲到一篇我觉得蛮有趣的，就是佩尼看了一篇报道，然后他说有品味的人送什么礼物给对方会让他觉得你是一个有品味的人。对对对对对对我觉得那个那一篇报道也很有趣，因为他列的第一项是。再次梦到有意义的梦，还有量身打造的梦，然后第三点是现实生活
0: 无法体验的梦。对，我那时候看到这个，觉得很适合直接印下来，然后贴起来，就是在送礼物的时候可以参考。<笑>我跟你说，我之前发现一件事情，就是如果那一天我过了很久都没有办法睡着的话，我就会用一个方式来解决这个问题。然后我发现它真的是。很快
1: ，什么什么？快说
0: ！就是闭上眼睛的时候，你不是会发现前面会有一些你刚才看到的光的残影吗、嗯？如果是一条线的话，它有点像是一支笔，就重新再画来画去，然后把画面整个画满。嗯
1: ，
0: 的时候你就会睡着了。
1: 好，我会试试看。我那
0: 个时候以为那个就是所谓的快速动眼期<笑>，我才发现不是，快速动眼期是代表。代表那个是你正在做梦的那个期间，叫做快速动眼期。对。然后我也因此发现了有一个网站叫做第一医院，他们第一医院有一个睡眠中心，就是负责去拆解一些脑神经跟嗯做梦会有的反应，就是跟脑袋有关系的连接。这样，然后我就觉得很有趣。然后你之前不是有说你其实会发现自己有做清醒梦？的状况嘛、嗯，他有说到说，嗯、呃，清醒梦是是因为，嗯、呃，你大脑前面的大脑前额的叶皮质可能比其他人大一些，然后呢，这个东西主要是来控制你的专注力、你的决策、想法、判断跟提取记忆的能力，所以比较属于是在。会自我反省的
1: 。爱、哎、常常在、TTT、他说，
0: 你会常常反复咀嚼自己的想法、
1: 哦。他是有科学根据的，他是认真的在做科学研究
0: 。哦，这个不是第一医院的，这、就是我看另外一个医生他写的。然后他说，哦、如果你有嗜睡症的话，也更容易做清醒梦，就是你会更快的进入快速动眼期。如果是前面，因为快速动眼期前面还有三个阶段，如果你一下子就跳到快速动眼期的话，那就表示你会你很容易是保持清醒的状态
1: 。嗯，
0: 然后的确是有呼应到你上一次有说的，就是你要告诉自己说你回去睡觉，但是你要记得你自己在做梦这样。<笑>然后我那时候发现一件事情，就是我可能会在不该醒来的时候醒来。然后我立刻回去睡，通常就会做梦。我午睡也很容易做梦
1: ，因为我午睡有时候睡三个小时的话，就很容易做梦
0: 。午睡睡三个小时都要晚上了吧
1: ？就是两点睡到五点，那一那一那一阵子超容易做梦的，推荐大家试试看。啊，我想到我之前也有看到有人在分享他是怎么入睡的，他说他会在脑中想象一个食物的料理过程。嗯哼。像是，假如说是日本的酱油团子，他就会想象从面粉开始，然后开始搓揉加水，把它揉成一个团状，然后把它放到盘子上，然后盘子还要 zoom in 放大，然后再淋上酱油、嗯、的那个感觉。他说超好睡的
0: ，哦、他是厨师，他不会饿吗？<笑>他还要知道料理过程，他是厨师吗？他这梦里也在做功课这样。那你有发现自己的方法吗
1: ？我会想象自己坐在《樱桃小丸子》片尾曲上面的马车上
0: ，是真的吗？你真的有在想象这件事情
1: ？真的啊，我睡觉前都会想
0: 。那为什么我的会这么无聊啊？我就只是想象有人在画画、欸，而且是画那种一点规则也没有的画。
1: <笑>因为我在车上很容易睡着，所以你可能就是找一个让你安心的方式，让你放松的地方
0: 。那你就会发现这个
1: 方法吗？<笑>对，啊，因为我就想说。通常要怎样你才会身心灵放松？在什么场域你会身心灵放松？那我就知道啊，我坐我爸的车很容易睡着。哦，我就联想到马车也是，马车才可以用躺的，因为我坐我爸的车是用坐的， uh -huh. 但是马小丸子在马车上是用躺的， uh -huh. 所以我可能在那个地方摇晃下我会睡得很好。我记得小 S 之前也有说过，他会想象
0: 自己在黑洞。为什么？我觉得大家都有这件事情，因为我最近在学潜水。然后，呃、uh. ，有人跟我说，大家都会有自己一个让自己能够很平静下来的方法，就什么都不要想，然后想象你自己在，就想象你自己在做一件事情，或者是你在某个空间。他说，他要举例给我说，有一个他的朋友是想象一滴水从自己的头上滴下来，然后流到脚下的过程。然后他自己的话就是想象了。踩在海滩上面，然后水会这样子不断地来回。大家都很会想象哎、欸。那我想说什么？我没有这件事情哎、欸，为
1: 什么？但调节呼吸好像蛮有用的，瑜伽老师说的
0: 。我现在就在练调节呼吸啊，用腹部。那我其实觉得我可能要再回去看一次第二集，因为我这次看的有一点快，所以。细节的部分我比较没有注意到，然后刚才张轩这边有帮我解答了关于清醒梦的困惑的点，我很感谢他，所以我会再回去 review 一下。对，那今天就谢谢张轩来跟我们聊聊，欢迎来到梦境百货的第二集，耶耶，谢谢大家，拜拜。